0: Página Não Encontrada. Boa noite, meus caros amigos. Hoje é dia 11 de maio de 2023. Estamos começando mais uma edição do Página Não Encontrada. Porém, essa é uma edição meio do limbo, porque a gente vai ter a edição 50 na semana que vem vai ser uma edição especial a gente vai falar sobre muitas listas, muitas conversas, um, vai ser um papo muito divertido, e, mas hoje a gente vai fazer um, um programa totalmente diferente, tanto que ele não tem número, vamos compensar o 22 que a gente não fez por motivos óbvios lá atrás, hum. vamos fazer o que, efetivamente nosso 49º encontro e a gente vai falar sobre Rita Lee. Tudo bem, Pablo Mezawa?
1: Tudo bem, Marcelo Fela, tudo bem, Pedro Só, infelizmente uma ocasião triste aqui, é um episódio especial do Pagina Não Encontrada, em tributo à grande estrela, não apenas do rock, né, porque ela passeou por tantos gêneros e ela não era apenas uma roqueira, uma cantora, uma artista, uma musicista, mas ela era uma personalidade, eu li muitos tributos escritos muito bem escritos, inclusive, nas redes sociais, e muitas pessoas definiram de maneiras... Talvez nenhuma palavra foi à altura do que a Rita representou, porque ela era tantas coisas, ela passou por todas as vidas de todos nós que estamos aqui, né, e fica difícil agora imaginar um mundo em que a Rita ali não está viva. É lógico, a gente já falou exatamente... Eu falei essa mesma frase em outras mortes... É... Recentes, né? por exemplo Pensar recentemente na Gal Costa Que morreu, a gente falou Nossa, imagina um mundo sem a Gal Costa Mas a Rita Lee é mais difícil Porque além de ser Essa personalidade maior que a vida Ela realmente Atravessou as décadas Sendo pessoas diferentes ao longo do processo Então eu tenho várias imagens de Rita Lee Ao longo da minha vida Mas em nenhum momento Eu consegui imaginar E se não existisse essa pessoa aqui é, e a gente fica sempre com essa é, 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 essa sensação de conforto, né, que a pessoa existe, ela tá lá, você não tá acompanhando a carreira dela, você não tá vendo as redes sociais dela, mas a pessoa tá viva, pelo menos. E aí fica esse vazio estranho quando você se dá conta de que não, ela não está mais lá. E acho que muita gente se sensibilizou com isso. Acho que eu fazia tempo que eu não vi uma mobilização nas redes sociais tão grandes né, durante a morte. De uma celebridade como eu vi ontem com a morte da Rita Lee Realmente todo mundo que eu conheço Principalmente mulheres Estava realmente tocado Porque é aquele negócio Nenhum de nós viveu um mundo em que a Rita Lee já não existisse E já não causasse né? Então agora a gente vai ter que viver com isso
0: Pedro Só, tudo bem por aí? Bem, é difícil agora depois desse passado,
2: desses passados, esses dias, né? Consegui não chover no molhado ao falar de Rita Lee, né? A questão do feminino, a questão do exemplo feminino, é, a única coisa que eu consegui articular até foi num post de Facebook que eu puxei para o pessoal com toda a licença, porque, afinal de contas, até hoje em dia temos uma polêmica sobre por que as pessoas relacionam o pessoal. Porque a Rita Lee é uma pessoa da família das pessoas. E, obviamente que a rede social, que é onde as pessoas se manifestam mais, é, é, uma, é um meio pelo qual as pessoas interagem com o mundo e comentam as coisas, as pessoas trazem sua, sua, sua vida pessoal, suas referências pessoais. Né? É impossível não ser assim. E a Rita Lee era isso, ela era uma pessoa da família, de todo mundo, de várias gerações. A minha geração, e acho que muitos, muitas gerações é, imediatamente posteriores, pegaram essa coisa do feminino, do, o feminino, a revolução feminista que aconteceu no Brasil na virada de 70 para 80, em que ela participa o TV Mulher, ela é autora do tema do TV Mulher, né? é, essa revolução sexual feminista modernizante que a sociedade brasileira passa ali, com, é, passa, a gente legaliza atrasadamente o divórcio que não havia no Brasil, com mulheres cantando, algumas já, algumas compondo, né? Mas e a Rita compondo e trazendo o olhar feminino, trazendo o sexo do ponto de vista feminino sem moralismo, trazendo um é, sexo dentro de um romantismo, porque tinha toda aquela coisa do mania de você como a, a, a Rita foi pop nessa época com uma com no, no, no nível que só sexos molhados tinham sido antes, né? e A Jovem Guarda, é só o que você pode comparar é, tinha revista em quadrinhos da, da Rio Gráfica Editora porque ela era também, ela foi abraçada pelo Conglomerado Globo então ela estava nas novelas ela estava no Fantástico ela estava no disco da, da Som Livre e ela estava até nesse isso é uma curiosidade que eu lembrei, que era, ela tinha uma foi a Rio Gráfica Editora, que era o braço de quadrinhos, lançou uma revista da Rita Lee era uma loucura, assim era realmente um negócio é, avassalador. Uma, a Rita Lee Mania, que começa com o Mania de Você, e, e obviamente que já vinha, porque antes já, já, ela já tinha começado a lançar os discos pela São Livre, os discos com o Roberto Carvalho, que são um pop bem acabado, bem tocado e bem gravado, de um jeito que a gente não conhecia. Apesar de que aí eu tenho uma nota de pé de página para trazer, que é o Lança Perfume, que é uma música que foi lançada que fez sucesso mesmo, não é mentira. Fez sucesso na França, o Henri Salvador gravou uma versão, fez sucesso na Itália com a própria Rita, fez sucesso na Espanha, fez sucesso em vários países. Teve até versão em hebraico de, de Lança Perfume. Mas aconteceu uma coisa que, na França, quando levaram o Master do, do disco, né? alguns técnicos franceses, é, técnicos europeus, né? reclamaram das, de questões técnicas do, do disco, né? E a partir daí também isso tinha, ele tinha sido gravado nos estúdios da Sigla no Rio de Janeiro, né? Então, assim, tudo tudo vai mudar também, né? É, Lança Perfume virou uma, era uma dance club, Song ficou em primeiro lugar durante dois meses, né? E ela deu também o que hoje em dia as pessoas valorizam como Brazilian Boogie, né? Ela é é um marco disso porque ela conquistou o mundo, assim como como outras né? as pessoas acham que toda hora que são as, a primeira cantora a conquistar o brasileira a conquistar o mundo a gente tem lá desde Carmen Miranda vários e a Rita Ali também marcou seu ponto aí. Mas eu queria trazer algumas coisas que ainda não tinham sido faladas. Antes de jogar para os meus amigos aí, eu, queria uma, eu jogo como uma provocação, porque a gente teve polêmicas em relação ao tratamento jornalístico e muitas pessoas com, com essa coisa do ódio das redes sociais e, e os linchamentos e as coisas. A Rita Lee, o meu ponto, a Rita Lee não precisa de ninguém para defendê-la. Nunca precisou. A Rita Lee sempre se defendeu da forma dela, com o humor, com a inteligência, com a coragem e, e com a forma aberta com que ela lidou com coisas terríveis, desde violência sexual na infância até... É, o, ela foi presa no último show por defender as drogas e, e, e entrar em choque com policiais. A Rita ali não precisa de ninguém para defendê-la, ok? Então é isso, a Rita ali se defende muito bem. Se alguém falar coisas horríveis e durante a carreira dela... Coisas terríveis foram ditas, inclusive crítica a crítica musical é, da qual eu fiz parte, faço parte. É, ela fez até uma música, a Menopower, porque durante um certo momento criou-se esse termo, que é, eu não vou negar que é engraçado e inteligente, que era a menopausa criativa. Né? Hoje em dia, se isso viesse à tona, haveria um linchamento, mas não seria um linchamento virtual, não. eu acredito que seria um linchamento físico de alguém levantar esse tipo de, de, de termo para criticar um artista com tudo, com todos os serviços prestados que a Rita já tinha quando isso surgiu. Mas é isso, ela foi atacada, ela levou porrada, ela se fudeu, ela foi presa, ela sofreu de todas as maneiras e não sofreu, porque a Rita era foda e ela não precisa de... Linchadores virtuais
0: Nem de defesa de ninguém A Rita Ali se garante a Rita, a Rita fez rock nos anos 70 né Mas nos anos 80 Ninguém fez pop como a Rita Lee Talvez o Caetano tenha chegado perto eu tô falando aqui de música brasileira Entre Lança Perfume e Buana é De 80 até 87 A coleção de hits Eu chamo aqui de hits assobiáveis Da Rita, de hits de FM E de TV É uma coisa enorme de um tamanho que, de novo, assim, talvez o Caetano, que, que, que entrou muito no pop nos anos 80, tenha feito. Eu acho que o Gil também algumas coisas ali, mas assim, ninguém fez mais do que a Rita. É muito interessante isso, e essa, e essa história dela é, cair matando, né? A Rita caiu matando, ela nasceu matando, ela caiu matando a vida toda. O tumor que venceu a Rita ali, ela apelidou de Jair. Aliás, né? A gente não fez o episódio 22 porque era por causa das eleições, para não ser um o um nome de Jair, e a gente está fazendo esse episódio que sobrou aqui, que é o 49 antes do 50, para a gente encarregar o, o número correto, e é, so, é sobre Rita, é para Rita, e é isso que o Pedro fala, ela não precisa de defesa, o que a Rita ali fez, entre mutantes, e pelo menos até os anos 90 ali, é suficiente, sabe? Talvez nos anos 2000 ela realmente tenha sido muito mais a grande personagem Rita Lee, mas já tinha feito tudo o que tinha que fazer, absolutamente tudo. Tem discos Ainda que mais, eu não né? gosto.
1: Tem fez discos... mais do que esperava-se dela, inclusive.
0: É, não, fez mais. Tem discos que eu não gosto, eu lembro que eu, eu quando saiu o Displugado eu, eu fiquei, não gostei, acho que é um disco... Aqueles discos da MTV, né? Uns discos um pouco flat, o rock nacional tava ali precisando de sobrevivência, de alguma forma, uh, a Rita está acima de tudo e de todos, eu acho que ela está acima de tudo e de todos, eu comparo, eu sempre achei que a Rita ali tivesse um quê de David Bowie, né e o fato dela estar tá sendo velada, de ter sido velada no Planetário tem tanto a ver com isso, né? <risos> tem tanto a ver com isso, eu acho que eles têm um pouco disso, inclusive o Bowie nos últimos anos também, ele já tinha feito tudo, ele, ele acabou fazendo o último disco que é formidável, mas os discos anteriores uh, não são tão bons assim, mas a Rita está em tudo e está em todos. Eu quero, antes de passar aqui para o Pablo, eu estava eu, eu muita coisa para fazer, não, não, não consegui nem ler atentamente o que se escreveu muito sobre Rita, mas li nas redes sociais e eu fiz um post, eu, eu, eu lembrei do negócio, até eu, eu coloquei isso no Twitter, eu acho que no Instagram também, eu nunca tinha falado sobre isso com ninguém. Tinha um momento da minha, da minha vida, que eu já estava cursando jornalismo, mas eu... Estava pensando, será que eu vou seguir? Estava fazendo pouca cadeira, pouca grana, aquelas coisas. E aí eu assisti o programa para começo de conversa, que foi o programa mais importante de TV do Rio Grande do Sul nos anos 80. Ele era apresentado pelo Cunha Júnior, que agora, depois foi para São Paulo e ficou durante anos é, e está né, apresentando Metrópoles Metrópolis ainda. Depois ele foi apresentado pelo Peninha e depois também pelo Mauro Borba, que é um, um jornalista, esse mais local, mas super importante, um comunicador incrível, o cara responsável, um dos responsáveis pela Ipanema FM ser a melhor rádio do Brasil, e depois ele foi para Pop Rock, que foi uma rádio incrível também, então três caras importantes, e eu vendo, assistindo o Para Começo de Conversa, vi, que era dirigido pelo Zé Pedro Goulart, que até me mandou uma mensagem no Facebook sobre isso, ele disse que era um episódio parece que, de um ano, que terminava com Agora Só Falta Você, e, e eu lembro que naquele momento, ouvindo aquela música e vendo aquele programa, eu decidi não, eu quero mesmo, sempre, desde criança que seja é jornalismo, eu vou continuar estudando, e eu vou ser jornalista. E aí eu, eu me dei conta disso. Uma pessoa como a Rita Lee está em tudo e está em todos. Essa mulher com essa produção que ela fez, musical, ela basicamente influenciou todo mundo que nasceu depois dos anos, a partir dos anos 60 no Brasil, ou certamente que conviveu com ela, ou enfim, a partir dos anos 50, vai, que muita gente dessa época viu ela também, e continua influenciando tudo. Tudo, o feminismo, né? os, os programas, os memes, os, a política, é muito impressionante. Assim, o Pedro falou, Pedro, só há pouco tempo, agora não vou lembrar de quem que era, de um artista que, 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 que morreu, e ele falou: não, a partir de determinada idade, as pessoas descansam, eles não morrem necessariamente, né? Talvez isso valha para todo artista do tamanho, do tamanho da Rita, que morreu em uma idade ainda bastante eh, jovem para os tempos atuais, mas que de qualquer forma, há muito tempo já tinha feito tudo que, que um ser humano gostaria de ter feito na vida e influenciou a todos nós.
1: Eu acho incrível a quantidade de detalhes interessantes que Cercam a carreira da Rita Lee, a vida dela. O nome dela, né, para começar, Rita Lee, isso é o nome artístico perfeito, e não é um nome artístico, é, nome, é o nome cara. dela. <risos> Ela, o pai dela colocou um Lee ali no nome, mas, pô, é assim, é, faz todo sentido, né? A, a mulher nasceu para ser uma estrela, nasceu <risos> para ser uma artista, e contrariando as expectativas da família. Entrou em grupos vocais, na escola, banda de rock, namorou o cara da própria banda, a banda se tornou a maior banda de rock do Brasil, assim, isso só nos primeiros 18 anos de vida dela, né, fora toda essa parte da vida, digamos... É, nas sombras dela, né? Toda essa parte de drogas, de excessos, né? Que muita gente, como o Pedro citou, muita gente criticou as manchetes das matérias por mencionarem que a Ritali usava drogas, sendo que ela era a primeira a falar disso em qualquer entrevista. É, não, então, tem um
2: lado, né, Pablo? A gente nem fala, a gente nem fala, mas a gente vai falar. É, a Rita Ritali tem todo um dark side também. A Ritali sofreu questões de saúde mental, né? Abuso. Depressão tentativas de suicídio, isso em algum momento vai ser... Como, é, é, obviamente que na hora da morte ninguém vai ficar lembrando, mas tem esse Dark Side que ela lembra, e que, e que isso já apareceu é, em, em pedaços e coisas aqui e ali, mas isso que tudo faz parte da história dela, e, e que, da qual ela se orgulhava e sabia se defender muito bem. Ela teve questões de saúde mental, teve questões de... de, de de dependência teve questões é, psiquiátricas e foi cercada de outras pessoas né a história dos mutantes também é uma tragédia psiquiátrica também né Sim. É, do Ronaldo Batista que está vivo mas é uma é, é, um, é um caso né enfim é, tem um lado muito triste dentro dessa dessa história tão boa e libertadora da da Rita desculpa é, interromper mas
1: imagina <risos>
0: É sobre isso, Pô, mesmo, deixa né? eu só pegar aqui, então já que ele interrompeu essa história do, dos pioneirismos, né? Essa condição toda que o Pedro tá falando. Se a gente acompanhar a, a carreira musical da Rita, essas músicas estão todas contando essas histórias, né? E nesse então sentido, bem. esse pioneirismo dela é um pioneirismo das redes sociais, inclusive no que tinha naquele momento, ela sempre foi muito aberta. De, de contar essas coisas, de abrir o seu coração para as pessoas, e, e de alguma forma é o que as pessoas fazem hoje nas redes sociais, que é expor o que estão fazendo, também, claro, mais para o um lado mais legal, mas também a gente tem as broncas, os problemas pessoais, essas as mazelas da vida e, e, expostas em rede social, ela fez isso do jeito dela no tempo
1: dela. A Ritali acho que sempre foi a artista que mais me impressionou quando eu era criança. Em vários sentidos, né? Teve vários termos, expressões, ideias que eu não ouvi da boca dos meus pais ou na televisão. Eu ouvi na boca da Ritali. E, tipo, eu tentava imaginar o que era lança-perfume, né? Ou o que significava me pega de quatro no ato entre outras coisas, é isso só para citar uma música dela, e eu me lembro também da capa do disco de 82 dela, o Flagra, que ela aparece numa piscina fake, de plástico, junto com o Roberto Carvalho, ela tá pelada na capa do disco, aquilo para mim, um menino de quatro anos era, meu Deus, ela tá pelada, e como ela tá nesse lugar aí, né, <risos> tipo, a iconografia da Rita Lee sempre foi muito impressionante, tem essa coisa de David Bowie e de outros artistas dessa época e das décadas anteriores, de estar sempre é, se metamorfoseando. Então, era uma Rita Lee num disco, era uma Rita Lee no outro, era Rita Lee diferente no, no TV Mulher, é, e tem uma capa de um disco dela que eu acho linda, cadê aqui, o Build Up, né, o disco solo dela, é uma outra pessoa, né? Inclusive a, a, aquela moça que tá na caixinha dos palitos de dente da Gina, parece muito a Rita ali na capa desse <risos> build que eu tô vendo aqui. E, e de outros detalhes que eu sempre gostei. Será a que era a Virgínia?
2: A, a Gina era a Virgínia, irmã dela.
1: <risos> pode ser, né? São quase gêmeas, inclusive. Não, na verdade,
2: né? não é, mas... <risos>
1: é A Rita ali não era. É, a, era a mais nova das irmãs, né? Pelo que eu, é, tinha eu uma sabe. coisa
2: engraçada que é, eu fiz há uns dois anos uma matéria no Reverb, que infelizmente foi para o Limbo, mas era uma matéria sobre os 40 anos do, do, do Lança Perfume. Isso que você está falando, Pablo, é muito é bem emblemático, assim que é assim, há, há 40 anos a Rita, na matéria, a gente falava isso, há 40 anos a, 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 a Rita ensinou, desbaratinou o Brasil, né? Ela, e, e ela era chamada, na época, eu, a pesquisa, eu dei uma olhada, e, os recortes da época, a imprensa, ela era a musa dos reprimidos. Porque o Brasil <risos> vinha de um tempo de repressão, ainda estavam sob a ditadura, sob o João Figueiredo, né? o é, João Ninguém virou um homem, ele, é o João ninguém é, é o João Figueiredo né é uma das faixas lá do do, do, do disco Tem Mania de você então assim ela, ela a gente estava num, num período de re... todo mundo era reprimido todo mundo até os hippies né? e, e ela era a musa então chamavam a Rita de musa dos reprimidos né e que realmente ela ela na verdade foi muito mais que isso que ela foi uma libertadora desses
0: reprimidos Impressionante o Mania é. de Você, né? O Pablo falou da, da, do impacto quando criança dela, pelada na capa, mais jovem do que eu. Mas eu lembro que o Mania de Você, eu vi o Mania de Você jovem, pensando, nossa, que letra. É uma coisa sensual, evidentemente sensual, explícita. E numa música pop que tocava em qualquer rádio, no momento reprimido de todo mundo, de um país reprimido, e de pessoas reprimidas, de sexualidades reprimidas. A gente faz amor por telepatia
2: No chão, no mar, na lua, na melodia
1: Pois é, ela já tinha certa idade, né, quando gravou esses discos, se você for pensar, o Lança Perfume saiu o, o, no álbum de 1980, ela já tinha 33 anos, né, e tinha vivido tudo aquilo. Já né? tinha uma <risos>
2: estrada, né, já tinha revolucionado, né.
1: É, eu, eu gosto de também relacionar com umas outras coisas sobre a vida pessoal da Rita Lee, que tem muitas coincidências comigo, eu fico muito feliz por isso, né, ela nasceu na Vila Mariana e morou na rua Joaquim Távora, que é justamente na esquina de uma rua em que eu morei, e ela estudou no colégio Liceu Pasteur, que é o colégio que eu estudei. Na infância. Então, eu me lembro que na escola, já nos anos 80, falava se assim, a Rita Lee estudou aqui. Eu achava legal. Ela tinha crescido na Vila Mariana, estudado no meu colégio, e aí ela se mudou para o bairro da Pompeia, na Zona Oeste, que é aqui do lado, né? Que é um bairro que eu conheço bastante. Então, assim, a gente sempre gosta de comentar aqui sobre origem, né? Regionalismo e tal. E a Ritali era muito paulistana. Então, assim, eu nunca entendi muito bem, até se... Essa faceta que era tão evidente pra gente Que era uma artista com sotaque de São Paulo E que falava de coisas de São Paulo E que parecia tão local Por conta da identificação dela com certos locais e bairros Se ela era vista como uma artista paulista nos outros é, estados E né? vocês podem me falar melhor do que isso Mas é engraçado, assim, porque se você for pensar numa uma reprodução, assim, do que é a mulher paulistana. Eu me lembro bem dos anos 80, né, o Angeli, o cartunista, era um cara que pegou muitos personagens do mundinho da noite paulistana e transformou é, nos seus cartuns e certamente tem um pouco de Ritalina Rebordosa, né? que era tipicamente uma doidona paulistana. E todos os, os heróis do Angeli eram basicamente paulistanos, a maioria deles, pelo menos. Então, então, a Ritali era uma figura paulistana para vocês que não são de São Paulo? Pablo, não tem como não
0: ser, não tem como não ser uma figura paulistana, eu acho, para qualquer lugar do Brasil, no momento em que o Caetano faz o Sampa, que é a música para São Paulo, e escreve que Ritali é a sua mais completa tradução. Eu acho que, eu acho que esse imaginário, ele basicamente é, invade todas as mentes brasileiras a partir disso. Mas, sim, ela é muito paulistana. É italiana, ela é filha de... Ameri... americano aliás, americano com mãe italiana, pai e filho de americano. né e ela, O pai é não
2: era exatamente americano. Era, Isso, não, era
0: exatamente. Americano. O pai era, era paulista. Né? Tem
2: um negócio engraçado, eu, um, um, era um obituário, que as pessoas hoje em dia estão tão viciadas em usar a expressão ancestralidade que, <risos> <risos> que eu, eu pesquei um com ancestralidade no obituário da Rita Lee. Eu falei, bom, ancestralidade só se for do, 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 dos rednecks, né porque o pai dela é, curtia o general Lee. E é de Santa é, Bárbara é, do ele, o Oeste. Ele tascou o Lee, não, Lee não era sobrenome. Né? Isso. <risos> não, é, eu, eu queria... A, a ancestralidade é. da Rita era a Hillbilly. Era redneck era americana. Né? E isso tem a ver com São Paulo, com São Paulo cosmopolita, com São isso, Paulo
1: de Itamurica,
0: aberta para o mundo, e roqueira. E eu queria Aí. muito falar, nessa história eu falei do pai, mas porque a mãe dela era, era italiana. Então, assim, aquela coisa italiana de, de, de São Paulo. A, aliás, falou do nome, né o nome dela é maravilhoso, que é Rita Lee, mas o nome dela poderia ser Bárbara, porque o pai dela nasceu em Santa Bárbara, do Oeste, né, isso, em São Paulo, que seria um nome também muito legal para ela, mas Rita Lee é mais legal, porque tem esse É Rita Lee Jones, querido, né, isso é né? que é mais... É Jones né? ainda,
1: né, é demais. Mas, e
2: um barato disso também é que ela, ela, tem, ela tinha um humor, um humor quase infantil, né, que ela levou pro resto da... levou até o fim da vida, é, um humor é, um, pouco, um pouco de um pouco de... talvez de programa de rádio, né, das vozes que ela imitava, e dos trocadilhos e das brincadeiras. É, um, mas esse humor quase infantil era um humor muito paulistano também, muito pelo menos eu identificava, e muitas pessoas que eu conheço identificavam isso como uma coisa paulistana, até porque o outro ícone paulistano que havia nessa época era o Adonirã, que também era antes de tudo, um humorista. Era é. um, claro, o compositor, uma, até à toa, mas ele era um, um
0: humorista também. Né? Eu faço aqui uma remissão a Nair Belo, pensando numa paulistana italiana, que também tem a ver um pouco com esse humor infantil da Rita no melhor dos sentidos, uma coisa meio, meio criança mesmo. Estava pensando né, nas, nas comparações aqui de, do ser popular, a Rita que é totalmente ligada ao rock, mas fez muito pop, o, o, o roqueiro que fez música popular como a Rita foi Raul Seixas, eu acho que só Raul Seixas. E, ao mesmo tempo, a Rita tem um romantismo, né, a carrega essa coisa do romantismo e do falar... Porque, diferentemente de todo mundo, e esse romantismo da música brasileira, o Pedro falou lá da Jovem Guarda, vem todo ele no, com o Roberto Carlos, mas a Rita que tem essa conversa com a música popular, romântica, cotidiana, simples do Roberto Carlos, ela tem o Roberto para chamar de seu, né? que é um cara que simplesmente fez tudo com a Rita até agora, até, até ela morrer, e tem um trabalho incrível. Só que ele era o marido da Rita, literalmente. Né? A Rita era maior, é maior que o Roberto de Carvalho embora ele seja uma dupla, isso é uma coisa inacreditável. né Inclusive a gente pensando em machismo em, na figura feminina que ela a fêmea
2: alfa, era. a fêmea alfa da relação. Ela, ela que, que né que tanto sofreu com machismo em outras relações e, e, e dentro do trabalho dela nos instantes, ela se estabeleceu como fêmea alfa e ele sem nenhum problema em relação a isso. né Foi é, uma relação bonita dos dois,
1: até então, o fim, né?
2: Tanto pessoal quanto profissional E eu, eu também, eu falo isso também Sem dourar pílula Porque a gente, eu tenho, a gente tem ideia e, e não vai comentar aqui levianamente Mas tem um lado B dessa história Que muita, muitas lágrimas E sofrimento envolvidas Certamente também Mas no fim das contas Juntos e se amando E passando por cima de todas essas é, Dificuldades, vamos dizer assim
0: Desculpe o eu não queria magoar você, foi ciúme sim.
1: Eu vi muitas amigas minhas nas redes sociais, no Instagram, valorizando justamente essa relação do Roberto com a Rita e da maneira como ele cuidava dela e sem se preocupar em não estar... No holofote em deixar a Rita ser a Rita e amá-la e respeitá-la independente de qualquer coisa. Muita gente colocou como aquela, aquele meme, né? Relationship goals, né? Os objetivos de... Os relacionamentos ideais... Seria esse, assim, um cara que te ajuda, te suporta, te levanta, faz você parar de usar droga, compõe as músicas com você e deixa você ser quem você é, né, então, acho interessante, sempre olhei o Roberto de Carvalho, eu me lembro nessa época, assim, Rita Lee Roberto de Carvalho, né, eu falei, pô, mas... Qual será que é o papel do Roberto Carvalho nessa história? Porque Rita Lee sempre antes, ela sempre que aparece, ele tá sempre atrás, ele nunca fala nas entrevistas, né? e é assim, tem que tirar o chapéu mesmo, assim, né? se a gente tá falando da Rita, tem que falar também o quanto o Roberto foi um, um cara legal, assim, podemos imaginar, pelo menos essa parte pública, pelo menos a Rita Lee mostrava isso. Foi um puta isso, músico né? e
2: arranjador, e produtor,
1: no final das contas também. Sim, eu queria até saber o quanto de Roberto tem nas composições da Rita, né? porque a Rita escrevia as letras dela, mas assim, o quanto aquilo se formava porque o Roberto também é, ajudava a direcionar, porque a Rita tocava piano, tocava instrumentos e tudo mais, tem uma musicalidade incrível, a gente sabe disso, mas... Enfim, eu sempre fiquei curioso, porque é muito hit, né? Muita música assobiável, é pelo menos quatro músicas por disco, é, a partir ali do, do, do Tutifruti para frente, até os anos 90, é muito hit mesmo, é difícil fazer um, um hit da Rita Lee. E eu queria só falar uma, uma trivia aqui antes da gente acabar: que a Rita Lee, apesar de dar muitas entrevistas na televisão, de falar coisas muito interessantes, né? Muito inteligente, muito perspicaz, as palavras mais incríveis, ou mulher que faz frase boa, né? É, ela não gostava de dar entrevista é, face to face ela não gostava de fazer entrevista ao vivo se fosse pra revista pra jornalismo impresso ela gostava de mandar e-mail e aí uhum. era uma chance dela se expressar melhor então ela dizia, não, eu não quero falar por telefone, eu não quero que vocês venham aqui me manda as perguntas que eu vou respondendo aos pouquinhos então a gente fez uma capa com ela em 2008, que foi uma capa muito legal, porque ela enfiou o cigarro no nariz, né <risos> um cigarro aceso no nariz, na narina, e a gente não publicou essa foto simplesmente porque acho que não pega bem colocar um cigarro na capa da revista, mas ela adorou a foto do cigarro no nariz, e essa matéria inteira que foi escrita pelo Marcos Preto, que hoje é diretor musical, o Marcos conversou com a Rita ao longo de dois meses por e-mail, e é muito. eu fui um dos editores dessa matéria, e é muito saboroso, porque assim, você imagina que a Rita escrevendo é tão ou mais interessante do que a Rita falando as coisas nas redes sociais. Por isso que ela é tão reproduzida no Twitter, né? Porque ela falava frases maravilhosas, assim. Acho que rende umas 10 camisetas, pelo menos, as frases que a Rita já escreveu no Twitter.
0: 10? Muito mais do que 10. Gente, eu acho que tá bom de Rita, não tá bom de Rita a gente, a gente engatou aqui a gente fica, poderia ficar muito mais tempo falando mas semana que vem tem o um episódio 50, vai ser um episódio estendido a gente vai contar muito mais história vamos falar mais de Rita e eu acho que cumprimos aqui um papel de ter a nossa hashtag Rita Ali nesse episódio do Página Não Encontrada que volta semana que vem beijos Beijos pra você então, e beijo pra Rita. É, nunca houve uma mulher como Rita. É,
2: o, o filme era: Nunca houve uma mulher como Gilda, e era a Rita Hayward. Mas Rita ali é mais foda que Rita Hayward.